0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Le saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
0: Resumen de noticias para hoy.
1: Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. La Organización Mundial de la Salud OMS aprobó este miércoles una hoja de ruta para elaborar un instrumento legal internacional que preparará al mundo para afrontar futuras pandemias y que empezará a negociarse en el 2022. Estados Unidos anunció que en los próximos días se endurecerá los requerimientos de pruebas diagnósticas para los viajeros internacionales que lleguen al país, ya sea que estén vacunados o no, en medio de la propagación de la nueva variante Omicron del coronavirus. Brasil detectó los primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en el país, que suponen además los primeros contagios en Latinoamérica con esta cepa, que ha vuelto a poner en alerta al mundo y a los gobiernos a tomar nuevas medidas. Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, FDA, recomendó la aprobación para uso de emergencia de la píldora contra la COVID-19 de la empresa farmacéutica estadounidense Merck, que opera en el resto del mundo como MSD. Las autoridades estadounidenses tratan de establecer los motivos por los que un joven de 15 años abrió fuego en una escuela secundaria de Michigan, matando a tres alumnos e hiriendo a otras ocho personas, incluido un maestro. Por la violación de varios derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador en el caso de la detención y posterior muerte de Manuela una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y que fue sentenciada a 30 años de prisión por abortar. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció oficialmente la retirada de la extinta guerrilla colombiana de las FARC de su lista negra de grupos terroristas, de la que formaba parte desde 1997, al asegurar que ya no existe como una organización unificada. El gobierno de Ucrania pidió este miércoles a los países de la OTAN reunidos en la ciudad de Riga medidas de disuasión contra Rusia, que según los países occidentales y las autoridades de Kiev, podría estar preparando una invasión de este país vecino. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
0: Enlace internacional.
2: Enlace Internacional con Estados Unidos. Cada vez son más los países que reportan nuevos casos de la variante Omicron en sus territorios, una realidad inevitable en un mundo globalizado, y a medida que la preocupación social incrementa, las autoridades sanitarias insisten que todavía es pronto para establecer conclusiones, y es que falta recabar más información y datos para determinar el nivel de transmisión de esta variante, la gravedad de la enfermedad y la eficacia de las vacunas actuales sobre esta nueva mutación del COVID-19. Son tantas las incógnitas sobre la variante Omicron que no hay unanimidad global en la respuesta de los gobiernos. Algunos, como el de Estados Unidos, decidieron cerrar sus fronteras y restringir la movilidad a los viajeros procedentes de países del sur de África, donde hay una mayor concentración de casos de la variante Omicron. Otros todavía no han aplicado ninguna medida al respecto y, mientras tanto, gobiernos como el de Rusia decidieron imponer cuarentenas obligatorias de dos semanas a quienes proceden de naciones con alta presencia de la variante Omicron. En tanto, desde la Organización Mundial de la Salud y en un alarde de preocupación, aconsejaron a las personas mayores de 60 años y a aquellas cuya salud es más vulnerable a postergar los planes de viaje, ya que Omicron podría ser más transmisible que otras variantes del COVID-19, lo que generaría peligrosos repuntes de la pandemia. A pesar de esta recomendación, desde la entidad también desaconsejan las prohibiciones generales de viaje implantadas por algunos gobiernos y que, según afirmaron, no evitarían la propagación internacional y en su lugar instó a los países a aplicar un enfoque basado en la evidencia científica. A pesar de la incertidumbre generalizada en torno a esta nueva variante, algo en lo que la comunidad científica sí coincide, es en la protección que las vacunas proporcionan ante la amenaza que presenta el COVID-19 y sus variantes. El doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo estadounidense y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, fue enfático en este tema. Now, obviously.
3: Obviamente las reducciones significativas en la neutralización son posibles y decimos esto porque las mutaciones sugieren una evasión inmune pero recuerden que al igual que otras variantes puede ocurrir un escape inmune pero las vacunas y particularmente los refuerzos dan un nivel de anticuerpos que incluso con variantes como Delta ofrecen un grado de protección cruzada especialmente contra enfermedades
2: graves Así el doctor Anthony Fauci volvía a recordar una vez más la importancia de recibir las vacunas que hasta ahora han mostrado ser seguras y efectivas contra el COVID-19 y sus variantes. Y recordó que pese a que la efectividad del antídoto podría verse disminuida, toda ayuda es poca cuando se trata de acabar con una pandemia que ya ha provocado la muerte de más de 5 millones de personas en todo el mundo.
0: Enlace Internacional
4: En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Enlace Internacional.
3: El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, impuso restricciones de visa a nueve funcionarios cubanos del Ministerio de Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba por la represión ejercida contra activistas y manifestantes pacíficos que intentaron participar en una marcha el 15 de noviembre. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, acusó textualmente a los funcionarios de estas reparticiones gubernamentales de estar involucrados y dijo, implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión y las detenciones injustas. En los días anteriores al 15 de noviembre, el régimen cubano intimidó a activistas con turbas patrocinadas por el gobierno, confinó a periodistas y miembros de la oposición, revocó credenciales de periodistas para reprimir la libertad de prensa y detuvo arbitrariamente a ciudadanos cubanos que intentaban protestar pacíficamente, dijo el secretario Blinken a través de un comunicado. Sin especificar los nombres de los funcionarios afectados por la medida, el secretario Blinken remarcó que las personas designadas para las restricciones tomaron medidas para negar a los cubanos sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. La jornada cívica por el cambio convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago para el 15 de noviembre a favor de los mayores derechos civiles fracasó, ya que la mayoría de los activistas y disidentes debieron quedarse en sus casas ante la presión del gobierno y los grupos de repudio que los rodearon. El gobierno de Miguel Díaz-Canel prohibió las manifestaciones al considerarlas como parte de una campaña de desestabilización de Estados Unidos y acusaron a los promotores de la movilización de trabajar con Estados Unidos para provocar disturbios en medio de la pandemia del COVID-19. En julio, se realizaron en Cuba una serie de protestas callejeras en la isla y que fueron consideradas las mayores en las últimas décadas, provocando un alto número de arrestos de disidentes y activistas. Héctor Contreras, Washington in Internacional
5: international i feel me in the
6: Gratis la aplicación Red Radial. Ya está
0: disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto. Enlace Internacional con Radio Francia Internacional.
1: Carmele Gallubo.
7: En Honduras, el candidato oficialista reconoce la victoria de la izquierdista Xiomara Castro en la elección presidencial. Castro, que en enero se convertirá en la primera mujer a la cabeza de ese país. ¿Cómo será su gobierno? Dentro de unos instantes, su futuro vicepresidente nos dará algunas pistas. Un informe de la Agencia de la ONU para la Alimentación, FAO, afirma que el número de latinoamericanos que pasó hambre el año pasado aumentó un 30%. Lo nunca visto, dicen los expertos, un aumento del hambre que se debe en buena parte a la pandemia de coronavirus. Y a propósito de la pandemia, las autoridades holandesas afirman ...que la nueva variante Omicron ya estaba presente en el país... ...por lo menos desde el 19 de diciembre... ...antes de que Sudáfrica informara por primera vez de su existencia. Noticias pues en RF y ya es un hecho... Xiomara Castro del Partido Libre... Será la próxima presidenta de Honduras. Su rival, Nasrías Fura, del oficialista Partido Nacional, reconoció ayer su derrota en las elecciones presidenciales y felicitó personalmente a Castro. La esposa del derrocado expresidente Manuel Zelaya se impuso por un amplio margen, obtuvo 53,4% de los votos, Nasrías Fura el 34% pero el recuento de votos aún no ha concluido con lo que se espera para los próximos días la proclamación oficial de la victoria de la candidata de la izquierda, cuyo acceso al poder pondrá fin a una hegemonía de 12 años del Partido Nacional y al de su último representante, el actual presidente Juan Orlando Hernández, que concluye su mandato bajo sospechas de narcotráfico. Pero ¿cómo será ese futuro gobierno de Xiomara Castro?, ¿Cuáles son sus prioridades? A la búsqueda de algunas pistas, nuestra compañera Melissa Barra conversó con quien será su vicepresidente.
8: Salvador Nasralla, usted es la fórmula vicepresidencial de Xiomara Castro. El oficialista Partido Nacional la reconoce como vencedora en las presidenciales. Como gobierno, ¿cuáles serán sus principales desafíos?
9: Volver al Estado de Derecho, el próximo año se elige la Corte Suprema de Justicia. Actualmente la justicia está supeditada a las órdenes del presidente de la República y vamos a a retornar al Estado de Derecho y y a quitar del, del Congreso las leyes nocivas que ellos han puesto, entre ellas un código penal que prácticamente no castiga ni por muerte, ni por asesinato, ni por violación a las personas que incumplen la ley. Y vamos a quitar una ley de secretos que tiene el país y otras leyes que han sido emitidas en contra de la mayoría de la gente. Los principales retos son esos y darle a la gente la posibilidad de educarse que no se le ha permitido en el transcurso de estos 12 años de dictadura de gobierno.
8: En su lucha contra la impunidad, ¿qué futuro le reserva al actual mandatario Juan Orlando Hernández?
9: Eh, eso lo tiene que determinar la justicia. El problema es que la justicia en este momento está en manos de él, o sea que el futuro de él, en este momento, depende de él, porque independientemente de nuestra llegada al poder, la justicia, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía de la República, continúan en manos de él hasta el año 2023. Entonces, de momento, no hay nada que se pueda hacer, y eh, dependemos de las acusaciones internacionales que él tiene. Él está acusado, eh, bueno, no, no sé si acusado o procesado con eh, inculpaciones por narcotráfico y por uh, corrupción. Y normalmente a, en, en estos países, cuando la justicia no funciona localmente, que es el caso de Honduras, es Estados Unidos el que los pide en extradición y seguramente que él será llamado en extradición una vez que abandone el poder Su
8: país atraviesa una de las peores crisis migratorias del mundo ¿Qué medidas fuertes tomará su gobierno?
9: La generación local de empleo hay muchas cosas, hay muchas inversiones que se han hecho que no generan empleo y hay mucha gente que está dispuesta a invertir en la medida que tenga seguridad jurídica y nosotros vamos a iniciar una fuerte campaña a partir de, de la toma de posesión para generar localmente las oportunidades de inversión con ventaja para los inversionistas, de manera que se genere localmente empleo en las áreas que lo generan, que son la construcción la agricultura, que han estado relativamente abandonadas. Se ha priorizado en Honduras un crecimiento económico en base a proyectos energéticos y de telecomunicaciones que infortunadamente no producen empleo, por lo cual los números de crecimiento económico del país son muy diferentes a la realidad por la cual la gente tiene que emigrar porque no consigue trabajo. Nuestro proyecto consulta conseguirle a la gente plazas para que no abandone el país.
8: Muchas gracias, Salvador Nasra. La fórmula vicepresidencial de Osimara
7: Castro en Honduras. Y desde Washington, el canciller estadounidense Anthony Blinken felicitó anoche a Xiomara Castro como presidenta electa y subrayó que la elección en Honduras fue libre y justa. Emma Coronel, esposa del capo mexicano El Chapo Guzmán, fue condenada ayer en Estados Unidos a tres años de cárcel por su participación en el poderoso cártel de Sinaloa que lideraba su marido. Y en Chile, los diputados rechazaron un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. La iniciativa ha sido archivada por un año. La pandemia de coronavirus está dejando una estela de hambre en América Latina, lo constata la FAO, la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, que en un informe subraya que el año pasado el número de latinoamericanos que pasaron hambre aumentó un 30%. Lo detalla Daniela Godoy, oficial de Políticas de la FAO, entrevistada por Melissa Barra.
10: La pandemia ha tenido un impacto profundo en las economías de los países de la región, de América Latina y el Caribe, y en los ingresos y también en los empleos de las personas, lo que significa que alrededor de 60 millones de personas en América Latina y el Caribe padecieron hambre durante el año 2020 y alrededor de 267 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto nos muestra que hay un aumento de un 30% en el número de personas que padecieron hambre cuando comparamos 2019 con 2020.
8: ¿Qué significa justamente pasar hambre?
10: En dos en el caso de la inseguridad tenemos la inseguridad moderada es cuando una persona se enfrenta a la incertidumbre de eh, poder tener el acceso económico y físico a los alimentos en la calidad y en la cantidad suficiente para, para, para su desarrollo o su salud. La inseguridad eh, alimentaria grave viene siendo cuando una persona Durante el último año se enfrentó a situaciones críticas en las que eh, incluso puede no haber tenido acceso a alimentos durante algunos días. Por lo tanto, es una situación muy compleja y muy delicada.
7: Escuchaban las explicaciones de Daniela Godoy, oficial de políticas de la FAO. Y Brasil ha confirmado sus primeros casos de la nueva variante del coronavirus, Omicron, han sido detectados en Sao Paulo, en dos viajeros que llegaron de Sudáfrica antes de que dicho país identificara esa nueva mutación. Y según las autoridades holandesas, la nueva variante estaba ya presente en el país, por lo menos desde el 19 de noviembre, es decir, antes de que Sudáfrica informara por primera vez de la existencia de esa variante Omicron. Andrés Pizorno, investigador del Centro Internacional de Investigación de Enfermedades Infecciosas, con sede en Lyon. Hoy ya se puede afirmar con bastante seguridad que la la Omicron hace por por lo menos dos semanas que está circulando en Europa... Pero sí, es cierto que tiene varias mutaciones en la proteína Spike y en la zona donde los anticuerpos reconocen la proteína Spike. Y sí, existe una posibilidad real de que la eficacia de las vacunas sea disminuida, como lo fue antes, por ejemplo, con la la otra variante que, que se había detectado en Sudáfrica. Pero hoy no sabemos, y nadie lo puede decir a ciencia cierta, qué tanto va a afectar la eficacia de las vacunas. Me parece que la respuesta es hoy por hoy yo soy más pesimista en cuanto a el nivel de vacunación mundial que en cuanto al caso particular de la la variante Omicron. Y la OMS, la Organización Mundial para la Salud, abrió esta mañana negociaciones para lograr un marco jurídico que sea eficaz para luchar contra futuras pandemias. Dicho organismo también ha recomendado a las personas mayores de 60 años que eviten viajar, pero a la par advirtió que la prohibición de los viajes no frenará la propagación de la variante Omicron, refiriéndose a países que han prohibido la entrada en su territorio a viajeros procedentes de Sudáfrica y de otros países de la región. Y vamos a terminar con el emotivo homenaje que tuvo lugar anoche aquí en París a Josephine Baker. Francia se despedía por última vez de la artista franco-estadounidense, fallecida hace 46 años, que destacó no solo como cantante y bailarina, sino también como miembro de la resistencia frente a los nazis y activista antirracista. Josephine Baker, primera mujer negra en entrar en el Panteón. Melissa Barra.
11: J'ai deux amours, mon pays
8: paris. Los grandes clásicos musicales de Josephine Baker dieron paso a un solemne Nomine luchis en el momento en que accedió al panteón un féretro vacío, el símbolo que reposará en París ya que sus restos permanecerán enterrados en Mónaco. La estrella del espectáculo afroestadounidense y heroína resistente nacionalizada francesa se convirtió así en la sexta mujer en ingresar al templo cuya inscripción principal dice a los grandes hombres.
2: Josephine Baker. Vous entrez dans notre panteón parce que vous avez aimé la France.
8: El presidente Emmanuel Macron homenajeó el aporte de Baker a su país adoptivo. Ma France, c'est Joséphine. Todos los sectores de la política francesa celebraron la entrada al panteón de este símbolo de la diversidad decidido por el mandatario. A cinco meses de los comicios presidenciales, portavoces del gobierno insistieron en que no había ningún
0: mensaje político detrás de este acto. Hasta aquí el informativo de RFI, enlace internacional con la música.
7: Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero
11: año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
0: internacional con la voz de América.
12: En
13: medio de una nueva emergencia mundial planteada por la presencia de Omicron, la nueva variante del COVID-19, hay buenas noticias porque luego de un comienzo vacilante, Estados Unidos ha logrado mejorar su sistema de rastreo de nuevas variantes y ha elevado su capacidad con decenas de miles de muestras desde principios de 2021. La mutación de los virus es constante y para encontrar y rastrear nuevas versiones del coronavirus, los científicos analizan la composición genética de una parte de las muestras que dan positivo, buscan las letras químicas del código genético del virus para hallar nuevas variantes inquietantes como la Omicron y rastrear la transmisión de variantes conocidas como la Delta. Es una tarea global a la cual hasta hace poco Estados Unidos contribuía muy poco. Con su testeo descoordinado y esporádico, el país secuenciaba menos del 1% de las muestras positivas a principios del año. Ahora está testeando entre el 5 y el 10% de las muestras. La vigilancia genómica es fuerte, indicó Kelly Roblewski, directora de enfermedades infecciosas en la Asociación de Laboratorios de Salud Pública. Casi 70 laboratorios de salud pública estatales y locales contribuyen a la tarea secuenciando entre 15.000 y 20.000 muestras por semana. Los laboratorios de los centros de control y prevención de enfermedades y sus contratistas elevan el total a entre 40.000 y 80.000 semanales. Hace nueve meses se analizaban unas 12.000 muestras semanales. La situación es mucho mejor, mucho mejor que hace un año o incluso hace seis meses, aseguró Kenny Beckman de la Universidad de Minnesota, quien elogió la asignación de dólares del gobierno federal a laboratorios públicos y privados. Beckman dirige el Laboratorio de Genómica de la Universidad que secuencia unas mil muestras semanales de Minnesota, Arkansas y Dakota del Sur. Hace un año, este laboratorio no secuenciaba. Utilizando la ley del presidente Joe Biden, que otorga 1.700 millones de dólares para lo relacionado con el coronavirus, se ha creado una red nacional para rastrear mejor las mutaciones del coronavirus. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
14: La Voz de América presenta
6: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más
16: 1-202-549-8691. Emma Coronela Ispuro, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, fue condenada este martes a 36 meses de prisión en Estados Unidos. Considerando que ya desde este febrero transcurrieron nueve meses de detención, Coronel pasará poco más de dos años en la cárcel antes de recuperar su libertad. Durante la lectura de su sentencia se confirmó además la ejecución de un pago de un millón y medio de dólares como parte de la condena. Ante una corte federal, la mexicana había reconocido su responsabilidad desde junio por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y transacciones con un narcotraficante designado por Estados Unidos. Durante el juicio, el Departamento de Justicia señaló a Coronel de actuar como intermediaria entre el Chapo Guzmán y sus asociados del cartel de Sinaloa, mientras el capo estaba en prisión en México y ayudó a facilitar su huida de la prisión de Altiplano en julio de 2015. Tras la sentencia, la defensa de Coronel destacó que el juez del caso consideró marginal el papel de la mujer en las actividades del Chapo, dándole apoyo simplemente porque era la esposa de Guzmán.
1: Su papel era simplemente ser su esposa, ahora se acabó. Ella volverá a sus hijas.
16: El juez del caso también reconoció las denuncias de la defensa sobre las duras condiciones de aislamiento en las que Emma Coronel permanece. Su abogado fue enfático en asegurar que Coronel no ha cooperado con las autoridades y la mujer volverá ahora a la cárcel. Probablemente, como pidió su abogado, continuará su detención en la área de Los Ángeles, California. Desde la Corte Federal de Washington DC, Jacopo Luzzi,
6: Este fue un aviso de Servicio Público de La Voz de América. Panamá enfrenta un creciente desafío a medida que se incrementa el número de migrantes, en su mayoría cubanos, haitianos y venezolanos, quienes llegan a su territorio tras cruzar la peligrosa selva del Darién.
17: El año pasado, eh, Panamá registró 8, 000, un poco más de 8.500 personas que pasaron, que entraron por la frontera con Colombia vía terrestre. Este año van 121.000. Explicó a la
6: Voz de América a Sibila Brozinski, vocera regional de ACNUR para Centroamérica y México, después de su más reciente visita a Canán Membrillo, un pueblo en la zona del Darien Panameño, a donde están llegando estos refugiados inmigrantes.
17: Cada día llegan alrededor de eh, 80, 100, 200 personas. Entonces, eh, estas comunidades eh, lo que vimos es eh, que lo están acogiendo a los migrantes de una forma muy solidaria.
6: Brodzinski resaltó el apoyo de los ciudadanos panameños para con estas personas y el trabajo de Senafront a cargo de la recepción de los migrantes antes de que lleguen a la estación migratoria de San Vicente, donde ACNUR también provee asistencia.
17: Para nosotros, como la, la Agencia para Refugiados, eh, también eh, es importante que las personas tengan información sobre sus opciones de solicitar asilo, si así lo requieren.
6: Asimismo, ACNUR reitera su llamado a los gobiernos para que se implemente una estrategia regional para enfrentar
17: este reto migratorio. Para poder atender a las necesidades de de protección, en el caso que lo necesiten, de alternativas de migración también para los que no y también la atención humanitaria inmediata.
6: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
15: Opiniones encontradas se generaron en Colombia luego del anuncio oficial del Departamento de Estado de excluir a la extinta guerrilla del ALFARC FARC de la lista de organizaciones terroristas. El presidente Iván Duque aseguró que los procesos penales en Estados Unidos contra los excomandantes de la FARC no cesarán y ese país no les entregará visas y añadió que su gobierno hubiera preferido otra decisión de la administración Biden. Nosotros con esta información que nos ha dado Estados Unidos, pues la entendemos, la respetamos, hubiéramos preferido de pronto otra decisión, pero pero sabiendo eso, hoy estamos concentrados es en enfrentar las disidencias. Por su parte, los desmovilizados de la extinta guerrilla, como la actual senadora Sandra Ramírez, señalaron que este es un gesto de apoyo de la administración Biden al Acuerdo de Paz, que permitirá fortalecer su implementación. Es pues
17: la posibilidad de que el proceso de reincorporación integral, político, económico, social, cultural pueda avanzar en mejores condiciones. Ya con el apoyo y la solidaridad internacional, se va a poder realizar sin ningún tipo de restricciones.
15: Sin embargo desde un sector más radical del gobierno la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo que los delitos de lesa humanidad no son perdonables
13: El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar, no se pueden perdonar una cosa es que el acuerdo que hizo el gobierno anterior en Colombia les haya pasado por alto esos crímenes pero internacionalmente
15: es otra cosa Mientras representantes de las víctimas de las FARC rechazaron la decisión de esta Estados Unidos y analistas y defensores del proceso de paz señalaron que la medida es consecuente con el proceso de reincorporación que han emprendido los firmantes del acuerdo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América,
14: Colombia. Iggy Pop. Jennifer Hudson y otras estrellas de la música aparecen en el más reciente calendario Pirelli, en este caso el correspondiente a 2022 que fue presentado esta semana. El calendario fue fotografiado por el rockero y fotógrafo canadiense Brian Adams. El músico no pudo participar en persona sino en remoto en el acto llevado a cabo en la ciudad de Milán porque dio positivo por COVID-19 a su llegada a Italia la semana pasada. Llamado On the Road, el calendario representa un día en la vida de un músico. Adams tomó las fotografías en Los Ángeles, Capri y Canadá hace unos meses. Se trata de la segunda vez en un mes que Brian Adams da positivo por coronavirus. Adams es conocido por temas como Summer of 69, Heaven y Everything I Do, I Do It For You. Como fotógrafo, ha fotografiado a Mick Jagger y Naomi Campbell, así como la reina Isabel también ha publicado libros, con sus fotografías, incluido uno sobre soldados británicos heridos. La policía militar holandesa dijo que la cantante estadounidense de Rhythm and Blues, Ari Lennox, fue arrestada en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam esta semana por alterar el orden público después de acusar al personal del aeropuerto de discriminación racial. La policía militar holandesa, responsable de la seguridad en ese aeropuerto, dijo que Lennox fue detenida por su comportamiento agresivo y por estar borracha en público. Lennox, cuyo nombre real es Carney Sinead Salter, es mejor conocida por su sencillo Shea Butter Baby, que se ha reproducido casi 114 millones de veces en Spotify. 2001, en noviembre, George Harrison fallece en Los Ángeles a los 58 años. Después de los Beatles, Harrison tuvo una exitosa carrera como solista y posteriormente como parte de los Traveling Wilburys. Harrison escribió Taxman, Here Comes the Sun, Something y While My Guitar Gently Weeps, su aclamado álbum triple, All Things Must Pass. Incluye clásicos como My Sweet Lord, 1971. John McLean estrena American Pie, partes 1 y 2, el tema de 8 minutos y medio. Conquistó el primer lugar de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo. La canción narra la tragedia aérea del año 1959, en la que murieron los cantantes Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. El álbum donde viene American Pie también contiene la balada Vincent. Alejandro Escalona Voz de América.
0: Y la internacional.
11: He's checking his slides He's gonna find out Who's not and I Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're away. He knows when you'll be better good to be good for goodness sake eh? You better watch out, you better not cry You better not fight. I'm telling you why Santa Claus is coming to town Better watch out, better not cry time of year where you let all your problems go. And you know, you just shake it, shake it, baby, shake it, shake it, baby. Shake it, shake it, baby, shake it, shake it, baby. You better not cry, you better not fight, I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list, he's shaking it twice He's gonna find out is naughty and nice
4: En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.
6: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible
0: para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Enlace Internacional con el Entretenimiento. Un primero de diciembre del año 2012, Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira y business manager del artista, la demandó por 100 millones de dólares. Según él, eh, le debía esa cantidad de dinero como compensación por los años que trabajó junto a ella como manager de sus negocios. Adicionalmente, el acuerdo se logró por fuera de la corte y siempre ha permanecido en secreto cuál fue el resultado final.
1: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. Www.redradial.co.